0: what freedom is to me, no fear. Hola a todos, mi nombre es Josué Galindo, bienvenidos a mi podcast, este espacio se llama Aves y queremos formar una comunidad de gente que podamos ayudar a otros a salir de problemas emocionales, quiero hablarte episodio tras episodio, cómo resolver situaciones emocionales de una forma práctica y de una forma vivencial, espero que lo puedas disfrutar como yo. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en, en mi vida es que la vida es una constante lucha. La vida es una batalla. Todo lo que en realidad vale la pena tendremos que esforzarnos por conseguirlo. Tendremos que disciplinarnos, tendremos que pagar a veces. Eh, un, un, eh, tenemos que pagar un, una consecuencia de, de conseguir la, las cosas que, que amamos y que, que queremos. La vida es una lucha y no podemos dejar de luchar. Y es justo lo que sucede con las personas que hemos pasado con problemas emocionales y es que dejamos de luchar. Antes de, antes de seguir, quiero darte un pequeño, pequeño resumen de que, cómo llevamos. Estamos en la tercera etapa para salir de problemas emocionales. Te mencioné que la primera etapa es en el estado de shock, el estado de conmoción. Es cuando no sabemos qué hacer, ni qué decir, ni con quién hablar. Es cuando aún no hemos asimilado ni, enten, ni, ni hemos entendido lo que, lo que está sucediendo alrededor nuestro. Es, es cuando el golpe ha sido tan fuerte que no logramos reaccionar. Descuidamos nuestro cuerpo, descuidamos nuestras relaciones, descuidamos nuestro negocio, nuestro, nuestro trabajo, nuestra vida relacional. Todo en la vida es un descuido y no es intencional, es simplemente porque no entendemos ¿Qué estamos viviendo? El, la segunda etapa es la etapa del duelo. Eh, a, al atravesar después de atravesar los, el, el estado de shock, te mencioné que el, el duelo llega a nuestra vida y es... ¿Qué es el duelo? El duelo es cómo atravesamos los dolores de la vida. Eh, te mencioné también en episodios anteriores que a mayor dolor necesitamos mayor relación. Te mencioné que una de las mejores herramientas para atravesar los dolores de la vida es... Las relaciones. Necesitamos deshacernos de relaciones tóxicas eh, eh, y necesitamos hacernos de relaciones que nos puedan edificar. Te mencioné que en el, en el, en el momento del dolor es cuando llegan los medicamentos controlados, es cuando llegan eh, eh, los problemas eh, que tiene que ver con, con tu mente, que, que a veces batallas para concentrarte y, y, y son momentos complicados. Te mencioné que necesitamos a Jesús, te mencioné que necesitamos dejarnos ayudar y abrazar por Jesús. Y te mencioné que necesitamos una familia, una familia de la fe y estamos en, esta tercer, en este tercer escalón y es, cuando, y es cuando debemos de seguir luchando y es que una de las cosas que suceden con la gente que hemos pasado por problemas emocionales es que dejamos de luchar y dejar de luchar es, es, es algo muy complicado. De, dejar de luchar es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque, porque es lo que nos lleva a pensamientos destructivos, a pensamientos suicidas, a pensamientos, eh, eh, a, a, a pensamientos muy malos y muy tóxicos. Y, y creo, que, creo que necesitamos entender por qué hay que luchar, eh, amigos, porque esto no es el cielo esto es la tierra y mientras estemos en este lugar vamos a atravesar por momentos vamos a atravesar por momentos complicados vamos a atravesar por momentos dolorosos vamos a atravesar por eh, eh, momentos ah, de angustia quizás y en Génesis 3.17 dice que por cuanto nos hemos equivocado eh, toda la vida será una lucha, toda la vida será una batalla entonces tenemos tres grandes luchas y quiero comenzar enumerándotelas y es, simplemente quiero ayudarte a, a poder mapear en tu mente eh, eh, cuáles son tus luchas y cómo poderlas enfrentar. Y luchamos eh, con las personas, luchamos con nosotros mismos y luchamos con Dios. Quiero explicarte cada una de ellas en este episodio y espero que te ayude a entender cómo atravesar este momento de lucha. Eh, para entender esto quiero que comencemos a ver a un personaje de la Biblia. Que se llama Jacob. Y Jacob, eh, toda su vida, es una constante batalla. Luchó con su hermano. ¿Recuerdas cuando le robó su primogenitura? Le robó la bendición de ser el, el mayor, el, 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 el mayor del patriarca, el heredero, ¿no? Y él luchó con dos esposas. Por cierto, si quieres. ¿Leer un caso de el por qué debe dejar de existir la poligamia? Puedes leer Génesis 30. Él luchó con, con sus esposas, eh, tuvo luchas con sus parientes, eran celosos. Eh, se engañaban mutuamente, había engaño, había mentira. Tuvo luchas con sus 12 hijos. Eh, la, la familia de, de Jacob fue una familia muy disfuncional. Había favoritismo, mentira. A mami le agradaba uno y a papi le agradaba el otro. Y al final los dos, eh, eh, los demás quedaban fuera. Y los dos fueron una, una lucha constante al grado de de quererse matar y, y, y al final esto esto, esto salió esto se heredó a los hijos y es que así es, así es la primera lucha, luchamos con las personas ¿por qué? por la envidia por la soberbia, luchamos hay mentira, hay favoritismo y, y, y vamos a tener que lidiar con estas luchas, vamos a tener que lidiar con que quizás no fuiste el preferido de uno de tus padres fuiste menospreciado por otro de ellos quizás perdiste a uno de tus padres y entonces eh, eh, tu madre volvió a casarse y esto y esto eh, devastó tu vida porque toda la vida fuiste el segundón o el tercerón, ¿no? el, el, el que no importaba y... Oh. Eh, entonces, es, es, luchamos todo el tiempo con la gente. Ahora, luchamos con nosotros mismos y quiero, quiero entender esto, porque esta es una de las luchas más complicadas después de luchar con la gente. Eh, es, creo que, que es, un, es una lucha eh, abismal y es la batalla más grande es que somos muy duros con nosotros, con nosotros mismos. Eh, realmente creo que la batalla más grande no es... Eh, no es, no es con las demás personas sino es con nosotros mismos la batalla más grande es dentro de nosotros, nos menospreciamos a nosotros mismos, queremos la vida de otros, luchamos con nuestros miedos, luchamos con nuestras debilidades, luchamos con nuestras tentaciones, luchamos con nuestras inseguridades, luchamos con la culpa, luchamos con el remordimiento, luchamos con el resentimiento, luchamos con, con el impulso, luchamos con las debilidades, luchamos con el pecado, luchamos con las Adicciones. Luchamos con los extremos y luchamos con los excesos. Luchamos con querer ser alguien que no hemos sido llamados a ser. Luchamos con, con querer lo que, los, lo que los demás tienen. Luchamos todo el tiempo con nosotros mismos. Y es que creo que el ser humano tiene una seria, eh, eh, una severa... Eh, área de oportunidad en aceptarse tal y como es, amarse tal y como es, porque jamás podremos amar a los demás si no aprendemos a amarnos, a valorarnos a nosotros a nosotros mismos. Y quiero, quiero leerte un verso, y, 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 y uh, Pablo en Romanos 7 habla acerca de este tipo de lucha. Creo que Pablo nos enseña mucho de esto, y, y es que... Uh, eh, él, él, él dice: Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que, lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago, quiero hacer lo que eh, eh, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago pero hay otro poder dentro de mí, dice, dice, dice el final, esto me encanta, dice, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, hay una lucha en nuestra mente, constantemente, lo hago, no lo hago, eh, ¿podré hacerlo o no lo puedo hacer? Y, y, y no sé si, si se están identificando con este mensaje, pero las personas que hemos luchado con problemas emocionales lidiamos, con, con, con menospreciarnos y con una lucha constante en nuestra mente. De hecho, parte del problema del medicamento controlado está basado en esta posición. Ahorita te voy a hablar un poco más de esto, pero quiero, quiero ahora hablarte acerca de la tercera lucha, que es la lucha, es la lucha con Dios. Ah, hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que no entendemos. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay muchas cosas que no entendemos. Mira, yo no entiendo por qué mi padre murió a sus 54 años. Un hombre bueno, un hombre fiel, un buen padre, un excelente esposo. Un hombre que la gente tenía una, una creo que una opinión, tenía una opinión pública muy buena y, y, y sin embargo, él muere. Y, y te digo algo: muere y muere feo muere y muere feo, muere desgastándonos emocionalmente desgastándonos espiritualmente, desgastándonos económicamente terminamos con una gran deuda en el hospital y, 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 y terminamos con, con, con el corazón hecho, hecho pedazos, con los sueños enterrados y es una de las cosas que, que yo luché con Dios y es porque te llevaste a mi papá porque habiendo tanta gente mala te llevaste a una persona buena y es que luchamos con Dios todo el tiempo, si te das cuenta o no. De hecho, la mayoría de nuestras luchas con otras personas y la mayoría de nuestras luchas con nosotros mismos tiene su raíz en algo que no entendemos que ha sucedido y tenemos en realidad es una lucha con Dios, pero lo manifestamos en inseguridad o lo manifestamos en descontento con otros, con tu matrimonio, con tus hijos, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué luchamos con Dios? En realidad hay dos razones grandes, no sé. Yo sí lo entiendo y es que una es que dudamos de su sabiduría y, 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 y la segunda es porque queremos tener el control. El ser humano siempre quiere tener el control. Cada vez que dudamos de la sabiduría de Dios es querer jugar a ser Dios eh, porque creemos que podemos ser más sabios que Dios. Cuando Dios dice no hagas esto, tú piensas ah, ¿por qué? Yo puedo hacerlo y manejarlo. Yo puedo hacer y tener, tener el control. Creo que eso me haría feliz porque está mal hacerlo, porque no me dejan disfrutarme. Y, y, y te voy a poner un ejemplo. Eh, durante, durante el crecimiento de mis hijos tengo dos hijos y yo creo que más, más la mayor que el menor, porque el menor todavía está muy chiquito. Tiene 10 años, mi hija mayor, Juliana, y es... Yo creo que nunca ella ha dudado de que la amo. Nunca ella ha dudado que es algo muy importante para mi corazón. Siempre ha sabido que la amo, pero constantemente quizás ella me pide permiso para hacer cosas y le digo que no a veces. Y, y yo sé que en su mente ella está pensando, yo sé que mi papá me ama, pero creo que él no sabe o no entiende lo que yo le estoy diciendo referente a esta, a esta situación. Es decir, ella no duda de mi amor, pero sin embargo cree que ella pudiera ser más sabia en ciertas cosas que yo y que estoy decidiendo mal. Y muchos de nosotros, eh, muchos de nosotros a veces reaccionamos así con Dios. Sabemos que Él nos ama pero, pero pensamos que Él no nos está entendiendo, que nos está dejando muchos, muchas grietas de duda, de, 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 simplemente de que Él no tiene la información de cómo nos estamos sintiendo. Pero quiero decirte algo, y es, y es que nadie más sabe en realidad cómo te sientes como lo sabe Dios. Me encanta que cuando la, la palabra habla, dice en, en Oseas 12:3 dice que cuando, dice, cuando se hizo hombre luchó con Dios. Está hablando, está hablando de, de, de Jacob, y es que él luchó en el vientre de su madre con su hermano, luchó naciendo con sus relaciones, y luchó toda su vida con él mismo por no querer aceptar que él no era el mayor, que querer vivir la vida de otros, y al final. Terminó luchando con Dios y quiero que entendamos esta esta parte de la lucha con Dios, porque a veces pensamos que es malo luchar con Dios, no está bien luchar con Dios, pero quiero decirte las luchas relacionales a veces son son necesarias cuando un matrimonio está discutiendo sobre algún tema. Obviamente sin insultarse, obviamente sin, uh, 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 sin degradarse, sin denigrarse, sin ofenderse. Pero muchas veces es una, es una muestra de que les interesa la relación y rescatar la relación. Muchas veces es una muestra. Sabes, lo contrario a, a, a la lucha es la apatía. Está bien, haz lo que quieras, como quieras, pues yo me voy a quedar con mi pensamiento. Y la, la apatía, la apatía es la el enemigo número uno de toda, de toda relación. Y en Génesis 22, tú lo puedes leer ahí en tu casa, agarra una Biblia o Googleal dice que Jacob tomó sus dos esposas, eh, ojo, en aquel tiempo se permitía, <ríe> a sus dos mujeres esclavas, también se permitía en aquel entonces, y a sus once hijos, dice, y cruzó el río, Jacob con ellos, dice, y entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Llegó a un lugar y cuando llegó, llegó a ese lugar hasta el amanecer. Ahora bien, déjame te explico algo. Jacob engañó a su hermano Esaú. Era su hermano gemelo que, había, eh, eh, que, que estaba en el vientre de su madre junto con él. Y eh, la, la verdad es que fuera su bendición, la familia... De él, eh, 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 él, él, él reclamó como un derecho de nacimiento y él engañando eh, eh, recibe la bendición de, de su padre. Su hermano Saúl tenía la intención de matar así que Jacob huyó a otra parte del país y se casó con la hija de uno de sus, sus tíos, llamada Raquel. También se casó con Lea y vivió ahí durante al menos... Eh, 14 años tal vez eh, cerca de dos décadas, no, no, no sé muy bien esto, pero después de este tiempo Dios le dice a Jacob Quiero que vuelvas a tu casa y es un momento complicado porque es es, es es remover el pasado y es remover tu historia y es darte cuenta que en realidad no estás viviendo bien y tienes que reparar cosas de tu pasado. Y es que muchas, muchos de nuestros problemas emocionales tienen su origen en nuestra niñez, tienen su origen en un momento pasado de nuestra vida y es y es que vale la pena. Dios siempre nos va a querer arreglar las cosas de raíz. Y en el camino de regreso a casa Jacob y toda su familia ahora ya eh, eh, están grandes, tienen sirvientes, tiene ganado, tienes ovejas, es muy, muy, muy rico, ya era un gran patriarca y oye que su hermano Esaú se dirige hacia él con 400 hombres armados y estos 400 hombres armados junto con su hermano tenían como objetivo matarlo a él y matar a toda su descendencia y así que cuando llega el río Jacob envía a su familia por delante y él se queda atrás y está separado de su familia para que su familia no salga herida en el encuentro que va a tener con su hermano Esaú y Jacob ha estado huyendo eh, eh, toda su vida y algunos de nosotros también hemos huido de nuestra vida hemos huido de conflictos Hemos, no hemos enfrentado áreas de debilidad en nuestra vida. Hemos huido de, de dudas. Y Dios le dice, Jacob, eh, eh, ya no vas a correr más. Vamos a arreglar este asunto ahora. Vamos a tener una pequeña lucha. Vamos, vamos a la lona. <ríe> ¿verdad? Y entonces dice la palabra que se encuentra, que se encuentra un, un, un ángel. Y esto tú lo puedes tú puedes seguir leyendo. Quiero profanarte algo que dice aquí: dice que cuando el hombre vio que no ganaría el combate, se refiere a, a, a Jacob. Dice, tocó la cadera, dice, de, de, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: Déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob le dice: No te dejaré ir hasta que me bendigas. Noten, eh. Que esta es, un, este, este es una lucha sin, sin, sin salida. Muchas veces estamos enfrentando y, y, eh, cosas así. Y este voy a poner en contexto. Está luchando Jacob con un ángel. Y, y, y ya, ya estaba a punto de amanecer, pero es, es justo cuando, cuando el ángel dice, suéltame, 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 ya me voy a ir, ya me tengo que ir. Y Jacob le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Ella tenía la cadera dislocada. Y, y justo cuando Él le dice algo, hay una pregunta que le hace. Dice, ¿cómo te llamas? Jacob contestó, me llamo el usurpador. Jacob significa el engañador, el, el usurpador. Y le dice, tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y esto me deja un, un gran eh, un gran aprendizaje y te lo quiero decir hoy y es que necesitamos resolver muchas cosas con dios muchas cosas con dios y la única forma de luchar con dios y ganar es aceptando es aceptando nuestros errores la única forma de luchar con dios es aceptar que hemos tenido hemos tenido un es aceptar quiénes somos que hemos tenido una vida de orgullo, de soberbia, hemos tenido una vida tan egoísta y es que a veces no nos damos cuenta que gran parte de nuestros problemas emocionales tienen su raíz en que hemos sido personas egoístas que primero nosotros después nosotros y, y todos esos dolores tienen mucho que ver con estar ensimismados y solo pensando en nosotros mismos y no aceptarnos a nosotros mismos y es justo lo que hace el ángel y es no fue que Jacob tuvo un futuro diferente sino hasta que él aceptó quién era en realidad y es que cuando aceptamos tenemos el valor de aceptar quienes somos nuestra vida emocional comienza a dar un giro y a cambiar. Y dejamos de tener estos tres conflictos que nos están constantemente trayendo un malos pensamientos y es la lucha con Dios, la lucha con nosotros mismos y la lucha con los, con los demás. El siguiente episodio, la, segun, la semana que entra, voy a explicarte un poquito más eh, de esto, pero yo quiero guiarte hoy a que pudieras aceptar quién eres en el episodio anterior yo te dije que hicieras una lista y que resolvieras qué es en lo que en realidad has perdido y yo estoy seguro que te sorprendiste en las cosas que tú lograste escribir y que te diste cuenta que el, la pérdida ha sido muchísimo menor de lo que tú te imaginabas, pero yo te quiero decir que que hay algo que no, que no apuntaste ahí, que es lo más importante y es, has perdido el amor por ti mismo, has perdido el amor por la vida quizás, has perdido la, la tenacidad de seguir luchando por la vida, y es que necesitamos seguir luchando por las cosas, las cosas que amamos. Me quiero quedar aquí, espero que esto sea eh, de bendición y que... Para todos los que me han escuchado, la siguiente semana les voy a hablar un poco más de esto. Compartan este podcast con, con alguien. Escríbanme en mis redes sociales: en Instagram es Josué Galín. Eh, y tengo una eh, página de Twitter también Josué Galín. Y en Facebook y YouTube puedan encontrar más material mío como Josué Galindo. Y saben algo: los amo. Nos vemos la próxima semana. Se los prometo.